0: Olá! No nosso quinto episódio do em Podcast, falamos sobre adoção. Agora a gente volta ao tema, mas para falar de um dos aspectos fundamentais nesse processo, o curso preparatório para os adotantes, que ia acontecer presencialmente no mês passado, mas por causa do distanciamento social, está acontecendo de forma virtual. A telepresença no curso foi regulamentada na quinta-feira passada pela portaria número 4, assinada pela juíza Mabel Viana, coordenadora do Juizado da Infância e Juventude de Fortaleza. E no dia seguinte, 17 de abril, já começou a ser realizado, né
1: Marina? Oi Manu, é isso mesmo. Com quem você conversou sobre esse tema? Eu conversei primeiro com a Érica Burlamac, que é chefe da sessão de coordenação das equipes de manutenção de vínculo e adoção, e uma das coisas que abordei com ela foi por que é necessário esse curso. Também falei com a Débora Mello, chefe da sessão de cadastro de adotantes e adotandos do Fórum Clovis Bevilacqua, que é o setor responsável pela realização do curso online. Então, ela fala do planejamento, como ficou a programação com esse novo cenário. E, por fim, vamos conhecer a história da Tatiana Zilberberg, que é uma pretendente e já participou desse primeiro momento do curso telepresencial. É uma história de muita força, inclusive, que a Tatiana traz para gente para mostrar a sua busca pela maternidade. Vale muito a pena ouvir. TJCE é
2: em podcast.
1: Olá, como vai, Érica?
3: Olá a todos, um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, que é a adoção. O curso
1: preparatório psicossocial e jurídico para pretendentes à adoção é uma etapa obrigatória para habilitação no Sistema Nacional de Adoção, né? conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Explica para gente por que é necessário esse curso
3: para o pretendente à adoção. Olha, o curso ofertado pela Justiça para os pretendentes da adoção, ele tem grande magnitude em todos os seus aspectos. Juridicamente, eles terão informações sobre o passo a passo, que os aguarda no processo de habilitação, sobre o trâmite do processo de adoção em si de uma criança. Então, eles terão uma maior clareza sobre o que esperar da Justiça e como vai se dar esse processo judicial. Tá? Já no aspecto psicossocial, a meu ver, é de dimensão grandiosa. A questão da adoção, a gente sabe que não é um tema que todos tenham um conhecimento de seus detalhes. E nós, seres humanos, idealizamos, naturalmente, temos inúmeras fantasias sobre o que a gente deseja. Então, os pretendentes, eles terão conhecimento de qual o perfil dessas crianças que estão disponíveis à adoção, porque elas estão nessa situação e quais expectativas eles podem gerar do comportamento delas, que já sofreram algumas violações de direitos, né? É, eles, po eles poderão também refletir sobre o projeto adotivo, pensar em suas motivações, ter esclarecimentos sobre a maternidade e paternidade afetiva e também escutar experiências de pretendentes que já adotaram, quais foram as dificuldades que enfrentaram, né, histórias de sucesso. Enfim, né, o curso ele é de grande importância.
1: Como você vê a decisão do Judiciário Cearense de oferecer o curso preparatório de forma virtual? Todos os envolvidos no processo de adoção
3: se beneficiam com isso? Sim, o curso é obrigatório e então ele deve ser ofertado em todas as comarcas. E a questão da virtualização traz inúmeros benefícios para todos os atores envolvidos. Em especial na situação dessa de crise que nós estamos vivendo, nós somos chamados a nos reinventar. Então, a tecnologia está aí, nós podemos fazer uso dela de forma responsável e para o benefício da coletividade. Nós poderemos dar andamento ao processo de habilitação, mesmo nessa situação.
1: No caso dos pretendentes, que não têm um computador ou um smartphone, enfim, meios para participar do curso, como fica a situação deles?
3: Sim, essa é uma preocupação nossa e as pessoas que estão no processo de habilitação, que ainda não têm acesso aos aparatos tecnológicos, de acordo com o CNJ, na portaria 4 de 2020, eles serão incluídos de imediato nos próximos cursos presenciais que houverem.
1: Obrigada pelos esclarecimentos, Érica. Um bom trabalho para você aí.
3: Eu que agradeço e fico sempre muito feliz em poder contribuir com o esclarecimento sobre a adoção, tá? Obrigada a todos.
1: Agora eu vou conversar com a Débora Mello, que é chefe do setor responsável pela realização do curso online. Como vai, Débora? Olá, tudo bem. Quantas pessoas estão sendo capacitadas e o que vocês precisaram fazer para adaptar o curso à nossa atual condição de distanciamento? Nós temos cerca de
4: 42 pessoas que estão participando desse curso, nessa modalidade. É, nós precisamos apenas é, pedir a eles que tenham acesso a computador ou celular, baixarem o aplicativo e assistir. Né? Não foi um trabalho muito dispendioso, não. É, a única exigência era ter algum meio que possa transmitir a nossa aula. Quanto tempo o curso dura normalmente? A duração muda no formato virtual? Normalmente o curso presencial ele é dado em dois dias, mas nesse formato online nós achamos melhor dividir em três dias. O conteúdo que será dado é o mesmo, certo? Eles não vão perder é, por estar nesse formato online, vai ser o mesmo conteúdo. Qual conteúdo os adotantes veem nesse curso? O curso ele é dividido em três dias. O primeiro dia, ele será jurídico, dado pelo setor de cadastro e também tem uma parte social que é dada pela chefe do setor de adoção, certo? O que tem nesse primeiro dia é mais como é o procedimento de habilitação, como funciona o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, como é feita a vinculação e também como é que a criança e o adolescente chegam até a adoção. O segundo e o terceiro dia são é, espaços reservados para os grupos de apoio à adoção que nós temos aqui em Fortaleza, como a Calanto e a Rede Adotiva, certo? Eles têm esse meio de participar para que eles exponham a sua experiência psicológica e social com o convívio
1: com os pretendentes. Em relação ao tempo médio de habilitação de pretendentes, em Fortaleza, dados de 2019 demonstraram que houve uma queda nesse tempo para a habilitação, que foi de um ano para cinco meses. Como deve ficar esse tempo médio agora? Já tem como prever como vai ser em 2020? No começo do
4: ano, nós estávamos habilitando pessoas com 120 dias, que é o prazo legal dado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Todavia, com essa pandemia e a suspensão das visitas e do atendimento ao público, fica difícil de prever quando serão essas pessoas habilitadas. A gente está fazendo este curso online como uma medida para diminuir esse tempo de habilitação mas nós dependemos das entrevistas e das visitas que são feitas às residências desses requerentes. Então, é, não tem como eu prever ainda quanto tempo que será dada essa
1: habilitação. Obrigada pela entrevista, Débora. De nada, eu que agradeço. E quem quiser entrar em contato para fazer o cadastro, como faz? Deixo aqui o contato
4: que nós estamos atendendo por WhatsApp e também pelo e-mail. O WhatsApp é o 85 -3278 7701 e o e-mail do cadastro é cadastro.adoção sem o tio e sem o cedilha arroba tjce
1: Tatiana Zilberberg é pretendente à adoção e participou do curso online. Oi, Tatiana. Primeiro, por favor, conta pra gente a sua história com a adoção. Por que decidiu adotar e pelo que você já precisou passar nesse processo até chegar a esse momento do curso? A minha história como adoção, ela
2: nasceu da minha história como mulher, que é marcada por uma dor que durante muitos anos não teve nome. Até que aos 35 anos, eu recebi o diagnóstico de endometriose eu passei depois por duas cirurgias e tinha que me deparar né, com um fantasma que é a infertilidade, que é uma possibilidade de desdobramento dessa doença. Um médico disse que eu viveria com dor para o resto da vida, que minha chance de engravidar era 1%. Eu decidi que não. <risos> eu decidi que eu poderia viver sem dor e que eu não acreditava nas estatísticas para definir as vidas humanas. Então eu estudei. Esse diário e essa pesquisa acabou virando um livro intitulado Mulheres Novelos, que eu publiquei em agosto de 2013, no mês que nasceria o bebê que eu perdi, porque eu engravidei contra essas estatísticas. Mas esse aborto contido e essa morte dentro do corpo, foi preciso cuidar desse luto. E eu busquei mais diferentes recursos terapêuticos, mas no livro eu optei em falar não só sobre endometriose, mas falar sobre maternidade e trazer experiências diversas sobre a escolha de ser mãe ou não. Entre esses textos, uma grande amiga de infância, que é juíza, no Mato Grosso, e que tem uma a primeira filha adotiva, ela escreveu um dos capítulos e ela pontua uma questão que é extremamente pertinente, que é a pergunta se você quer ser mãe ou você quer engravidar. E essa pergunta foi um dos disparadores, da minha reflexão sobre adoção, não porque eu tivesse, eu nunca me vi resistente a essa possibilidade. Eu acho que primeiro a gente tem uma coisa muito forte, que é esgotar a possibilidade da gravidez. Eu nunca fui muito aberta à possibilidade da inseminação, por diferentes razões, inclusive pelo próprio processo de ter tido muitos adoecimentos, de ter tido um aborto. E aí nesse percurso eu fui me aproximando de outras histórias, de outras mulheres, de outras maternidades. Uns amigos sabiam né, desse meu desejo, então me convidaram para conhecer o trabalho na Calanto. Eu fui num evento no Parque do Cocó em 2015. Aquela escuta sobre a história de pais e filhos que reconstruíram seus projetos familiares a partir de um cadastro que, que dá a elas um novo destino. Eu me senti convidada a começar a estudar a me aproximar e a entender, mas um fator que, que adiaba essa decisão é porque eu tinha uma vontade de fazer isso junto com alguém. Como as pessoas que passaram pela minha vida nos relacionamentos não quiseram ficar não queriam uma família, eu vinha me trabalhando como mulher entendendo que esse é um projeto que pode ser meu. Então eu decidi ingressar no cadastro da adoção e construir esse projeto de maternidade Dentro do Mulheres Novelos, uma das ações que a gente realizou foi produzir um espetáculo de dança. E eu voltei ao palco e eu dancei, não só essa perda, essa infertilidade, mas eu dancei a possibilidade da maternidade das mais infinitas formas.
1: Tatiana, e como foi a experiência com esse curso virtual? O que você achou? Então, foi muito rico, assim, muito
2: interessante entender alguns dados, ouvir alguns aspectos que eu ainda não tinha tido contato, reforçar outros que eu já vinha é, compreendendo nessa jornada. Então, foi muito interessante. E a gente vai ter ainda mais dois momentos do curso, mas eu parabenizo pela decisão judicial dessa iniciativa, por essa oportunidade da gente não adiar mais para quem está em longa espera, e essa espera não é indolor, ela envolve uma série de... De experiências e de sentimentos, de atravessamento e de superações. Então, foi muito importante ter essa oportunidade, né, a qual eu agradeço pela iniciativa, parabenizo, e que traz para gente esse momento de poder se debruçar sobre diferentes aspectos que são necessários, inclusive a própria ideia, né, que é reforçada em vários momentos do curso, de não só usar todo o tempo que a gente tem de espera para se preparar, mas também... Ter uma escolha lúcida, bastante amadurecida, sobre o perfil. Para qual filho, para qual filha, ou para que filhos eu estou me abrindo. Eu estou me preparando e eu estou a postos.
1: A tua história é surpreendente, é inspiradora. Eu te agradeço mesmo por dividir ela com a gente, viu, Tatiana? Obrigada. Eu agradeço pelo convite. É a primeira vez, de forma oficial
2: que eu respondo a pergunta né? dessa maneira. Conte a sua história sobre a adoção. Até hoje eu contava a minha história sobre endometriose, de que maneira eu consegui viver sem dor, sem medicação, ter qualidade de vida, ressignificar as relações com o meu próprio corpo, com o meu ventre e com a minha maternidade. Então, muito obrigada.
1: Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço a todos. Esse projeto da Tatiana, que chama Mulheres e Novelos, tem canal no YouTube. Então, se você ficou interessada ou interessado, pode conferir lá. Acompanhe as
0: redes sociais do Tribunal de Justiça do Ceará no arroba TJCEOficial. A gente fica por aqui. O podcast do Judiciário Cearense vai ao ar todas as quintas e você pode ouvir na sua plataforma preferida, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast.
2: TJCE em podcast.
0: Roteiro e produção Manu Neri e Marina Hatz. Edição de som de Odério Dias e Renato Gurgel. Editor-chefe Ilo Santiago Júnior.